0: Het is 16 maart. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Voor we aan de podcast beginnen, nog even deze boodschap. Want De Standaard is er natuurlijk ook nog steeds om te lezen. Voor 4 euro per week krijg je analyse en duiding bij de actualiteit. En je krijgt ook nieuwe inzichten en verhalen achter de feiten. Elke dag in de nieuwsapp, online en in de krant. Alle info op standaard.be-lees. Iran wordt geteisterd door een golf van vergiftigingen in meisjesscholen. De vermoedelijke vergiftigingen vinden plaats in de nasleep van de protestbeweging die ontstond na de dood van Massa Amini. Wat zit er achter de aanvallen op die schoolgaande meisjes? Hoe ziet het verzet er nu uit? En tussen de protesten en vergiftigingen door, hoe ziet de toekomst eruit voor meisjes en vrouwen in Iran? Samira Attay van onze buitenlandredactie, er is duidelijk iets gaande. In Iran het klinkt heel onwerkelijk. Honderden meisjes in scholen, verspreid over het hele land, lijken vergiftigd te zijn. Wat is er daar aan de hand?
1: Ja, Momenteel is er eigenlijk, uh, zijn er nog heel veel vraagtekens bij wat er aan de hand is binnen de schoolmuren. Mm -hmm. Maar wat we wel weten is dat er... Eind november, op 30 november, heeft een Iraanse journalist genaamd Ali Porta Tabatabai mm -hmm. een verhaal geschreven voor de lokale nieuwsite in Qom, mm -hmm. een religieuze stad in het noordwesten van Iran, over 18 scholieren en twee weken later 15 scholieren die zijn beland in het ziekenhuis met vergiftigingsverschijnselen. Ja. Op dat moment was eigenlijk de Iraanse opstand nog volop bezig en... Toen is ook de allereerste Iraanse demonstrant Mohsin Shekari opgehangen... Okay, omdat hij ja, ja. tijdens de protestbeweging op straat een agent zou verwond hebben.
0: In die uh, opstand, de jongere generatie Gen Z kwam toen op straat. Zeg nou eens, wat was de aanleiding dat die jonge vrouwen op straat kwamen?
1: Midden september is de Iraans-Koerdische Masajina Amini opgepakt in Teheran. Toen ze eigenlijk op familiebezoek was. Want zelf is ze afkomstig uit Iraans-Koerdistan, dan. En haar hoofddoek was een beetje te veel naar achter. Of ze had haar hoofddoek niet correct gedragen. Dus de politie die in Iran daarop toeziet op straat, heeft daar gearresteerd. En Amini is drie dagen na die arrestatie eigenlijk gestorven. En die brute dood heeft eigenlijk een enorme protestbeweging aangewakkerd. Niet alleen in Iraans-Kurdistan, maar in tientallen steden in Iran. En niet alleen bij vrouwen, maar ook bij... Kinderen, bij mannen, bij eigenlijk alle verschillende lagen van de bevolking die initieel op straat kwamen voor een jonge Iraanse vrouw, want Amini was 22. Mm -hmm die haar hoofddoeken niet correct zou gedragen hebben, maar eigenlijk ook om alle verschillende problemen die de bevolking ondervindt sinds de islamitische revolutie 1979, dus het beleid dat voorbije 44 jaar is gevoerd in Iran heeft voor veel Iraniërs voor frustraties en woede gezorgd vanwege armoede, corruptie en ook de bewegingsvrijheid, waardoor eigenlijk heel veel Iraniërs op straat zijn gekomen, waaronder dus ook Kinderen en tieners.
0: Ja, het was een soort van ja, culminatiepunt van een...
1: Ja, veel ja. Iraniërs die ik heb gesproken noemden het een beetje de ja, druppel die de emmer deed overlopen. Ja. En zo ja. werd dat dus toen ja. ervaren. En dat heeft eigenlijk die gigantische protestbeweging aangewakkerd.
0: Het protest is ook wel met heel harde hand neergeslagen. Hè?
1: Ja, hm. er zijn sindsdien duizenden Iraniërs opgepakt. Officiële cijfers gaan tot ruim 22.000. Er zijn ruim 500 mensen gestorven tijdens die protestbeweging. En in november heeft het regime ook verteld dat ze eigenlijk hardhandig de demonstranten wilden aanpakken en dan is vanaf december zijn dan ook de executies eigenlijk begonnen. Eerst met de jonge Iraanse demonstrant Mohsen Shekari. En sindsdien zijn nog een aantal Iraniërs, veelal jonge mannen, geëxecuteerd.
0: Ja. Dus dat is de context waarin de eerste melding over ja, zo'n vermeende vergiftiging op school werd gemaakt. Hè?
1: Ja, en lokale nieuwsmedia hebben toen over de situatie op die school in Kom geschreven. Maar de nationale aandacht bleef toen uit. Ja. En de incidenten vonden dan kort daarop wel ook plaats... op andere scholen in Erdebiel en Mechad. Mm -hmm. Maar ook dan bleef eigenlijk... Uh, het hele verhaal rond vermoedelijke vergiftigingen een beetje...
0: Op de achtergrond. Op de achtergrond, ja, ja,
1: ja. inderdaad. Tot eigenlijk vanaf midden februari er plots een gigantische verspreiding plaatsvond. Ja. En 25 provincies melding maakten ja. van scholen waar dat er dus honderden scholieren in het ziekenhuis zijn beland met vergiftigingsverschijnselen. Dus de symptomen waren meestal kortademigheid, misselijkheid, duizeligheid mm -hmm, mm -hmm. en... Die scholen zijn toen ook uitgebreid niet alleen van meisjesscholen en van tienermeisjes, die, werden, die slachtoffer werden van die vergiftigingen, werd dat dan ook uitgebreid naar ook jonge scholen, maar ook slaapzalen van vrouwelijke studenten. Dus op, op universiteiten ja, okay, kwam dat ja. ook aan bod en ook op lagere scholen.
0: Met hoeveel zekerheid kunnen we nu spreken over vergiftigingen, Want je zegt heel de tijd vermoedelijke vergiftigingen, maar het feit dat dat zo wijd verspreid is, ja, dat, dat wil wel zeggen dat er iets meer aan de hand is, denk ik.
1: Ja, er ja. zijn heel veel vraagtekens bij wat er aan de hand is, ook omdat er medische data, die blijven eigenlijk uit. Mm -hmm. Er is geen officieel onderzoek, al wordt er hier en daar wel... Vanuit de overheid uitgesproken dat er een onderzoek zal gestart worden en dat er aandacht zal aangegeven worden. Maar we, kunnen, we hebben onvoldoende bewijs om eigenlijk zowel vergiftiging uit te sluiten als te bevestigen. Okay. Er zijn wel al dokters die via onafhankelijke bronnen medische testen hebben kunnen bekijken. En daar werd er eigenlijk geen toxicologische stoffen of vergif gevonden in bloedonderzoeken bijvoorbeeld. Okay. Maar ook dat is eigenlijk onvoldoende bewijs om volledig te zeggen dat het niet om vergiftigingen... Gaat. Okay. Wat er helemaal in het begin werd verteld, bij wat er in kom is gebeurd... is dat het om een koolmonoxidevergiftiging zou gaan... omdat heel veel scholen op een traditionele manier worden verwarmd met gaskachels. Ja. Ja, ja. En dan werd dat eigenlijk als eerste oorzaak gegeven... Maar heel veel van die kinderen spreken over een bepaalde geur die uitbreekt. En dat, dat is dus niet. Mogelijk. Dat kan niet bij koolstofmonoxide. Dat kan niet koolstofmonoxidevergiftiging. Anderzijds heb je natuurlijk wel die. Vermoedelijke vergiftiging die in, in de nasleep van de protestbeweging plaatsvinden, mm -hmm. Waardoor dat er ook een verklaring deels wordt gezocht bij massahysterie.
0: Ja, oké. Okay. Zoals we bij die spiking vorige zomer hebben gezien. Dat is zoiets hè, wat je daarmee bedoelt.
1: Bijvoorbeeld, en ook in België in 1999, mm. hebben we dat hier ook meegemaakt met Coca-Cola op scholen. Waarbij Juist, dat er ja. eigenlijk ja, ervan werd uitgegaan dat Coca-Cola fysieke klachten veroorzaakte. En dus deels wordt nu ook die verklaring daarbij gezocht... maar ook dat kan niet met zekerheid verteld worden. Ja. Ik heb zelf ook met toxicoloog Jan Tietgat gesproken... en die vertelde mij bijvoorbeeld... dat er ook stoffen bestaan die vluchtig zijn... en die eigenlijk na een paar uur uit je lichaam kunnen verdwijnen... waardoor dat ze bijvoorbeeld ook niet in het bloed ja. kan teruggevonden worden... wanneer er een test wordt gedaan. Dus zowel uitsluiten... Ja. Als bevestigingen, bevestigingen, ja. bevestigingen lukt niet. En zolang dat er geen onderzoek wordt gedaan naar al die honderden jongeren... Mm -hmm. of naar wat er binnen die school meer gebeurt... met bijvoorbeeld camera's en dergelijke... dan kan je eigenlijk niets met zekerheid zeggen.
0: Wat zegt Iran hier zelf over, over deze kwestie?
1: Eigenlijk heeft Iran hier heel lang over gezwegen. Want Ayatollah... Ali Khamenei heeft vorige week maandag, eigenlijk meer dan drie maanden na de eerste voorvallen, voor het eerst gesproken, nadat er zoveel internationale aandacht ook wel op de incidenten werd gevestigd en gezegd dat het een onvergeeflijke misdaad is. Oké,
0: okay. we luisteren even naar wat Ayatollah Khamenei vorige week daarover zei tijdens een persconferentie. Ik er er aan. Een... Als er werkelijk sprake is van opgezet spel en als er individuen of groepen achter zitten, dan is dit een onvergeeflijke misdaad. Het is zeker dat iemand hier achter zit op een of andere manier. Onze autoriteiten moeten dit opvolgen en de daders vinden. Ze moeten de zwaarste straffen krijgen.
1: Toen begon ook, werd er eigenlijk enorm gevreesd voor een toename van arrestaties. En dat is dan uiteindelijk ook wel zo gebleken. Want het voorbije weekend zijn er 100 arrestaties uitgevoerd in elf provincies op Iraniërs. Waarvan officieel wordt gezegd dat er een link zou zijn met terreurgroepen of buitenlandse overheden. Ja. En ook een dochter en een vader zijn op vrijdag samen beschuldigd geweest van gasaanvallen gepland te hebben op een school. Ook zij hebben op de staatstelevisie een gedwongen bekentenis moeten afleggen. En ook daar wordt gevreesd voor uh, niet alleen arrestatie, maar ook voor de doodstraf.
0: En wat denken de Iraniërs? zelf?
1: Ja, natuurlijk die... Vermoedelijke vergiftigingen of die aanvallen vinden plaats in het kielzog van de demonstraties en een beetje ook in de nasleep van die, van die protesten. Dus heel veel Iraniërs vermoeden eigenlijk dat het een wraakactie kan zijn van het regime tegen Generation Z, die eigenlijk voor de allereerste keer in de Iraanse protestgeschiedenis heeft deelgenomen aan protesten tegen het regime en tegen een theocratisch beleid. Herinner u al die beelden die wij zagen passeren? Filmpjes van... Tieners die op straat toelbanden van moelas afwerpen... ...die een middelvinger uitstreken... ...die met hun luide schelle kinderstemmen... ...vrouw, leven, vrijheid mm -hmm. uh, schreeuwen... ...en uh, ook op school protesteren. Dat is eigenlijk ja, ongezien in de Iraanse protestgeschiedenis. Ja, okay. Nog een andere theorie zou zijn... ...dat als het regime zelf niet achter de aanvallen zit... ...dat het dan een oogje dichtknijpt voor andere vermoedelijke daders en daar wordt nu ook vaak de vinger gewezen naar religieuze extremisten omdat de eerste aanvallen plaatsvonden in religieuze steden zoals Qom, Mahshad en Erdebil hm. en zij zouden geïnspireerd op de Taliban-ideologie meisjes ervan willen weerhouden om naar school te gaan en in de protestbeweging een momentum zien om eigenlijk uh, ja, hun plan uit te voeren.
0: Je hebt ook al met een aantal mensen gesproken die in Iran wonen, die er dichtbij staan. Hoe verloopt dat contact?
1: Eigenlijk, een, dat heeft een hele evolutie doorgemaakt. Want de, sinds de protestbeweging die midden september is uitgebroken, sta ik in contact met verschillende Iraniërs in Iran. Mm -hmm. Zeker in de eerste weken voelde je wel veel moeilijkheden op technologisch vlak, omdat ja. er veel internetrestricties waren, waardoor bepaalde apps niet werken... waardoor een berichtje sturen zelfs niet lukt... of, of memo's uh, niet verstuurd worden en bellen gewoon helemaal niet gaat. Naar ook de angst om eigenlijk informatie te delen... wat ik vooral nu enorm heb gevoeld. Ja. Zulke internetrestricties kunnen soms met een VPN-verbinding verholpen worden... maar wanneer dat die... Vermoedelijke vergiftigingen, wanneer ik die onder de loep ging nemen en probeerde te spreken, heeft bijvoorbeeld een van de Iraniërs met wie dat ik in contact stond mijzelf verteld dat, wanneer hij aan personen die persoonlijk zijn getroffen door het verhaal en hen zelf wilde vragen: van, Hey, hoe gaat het met je?, dat ze daar zelfs geen antwoord op durven te ja, geven, okay. omdat het. Uh, ja, omdat de accumulatie van de zorgen eigenlijk die de mensen hebben... door die opstand en door alles wat ermee samenhangt... is zodanig groot geworden... Ja. dat mensen liever ervoor kiezen om te zwijgen. Eigenlijk.
0: Is dat een teken dat die repressie dan ook wel ja, werkt... om het heel cynisch uit te drukken?
1: Ik denk het wel. Hm. Want natuurlijk... Als je bijvoorbeeld nu ook kijkt naar die vermoedelijke vergiftigingen. Iedereen kent wel iemand die op school zit of op een school werkt. Als dat ook in dorpjes gebeurt en niet alleen in steden. ja, Op den duur wil je ook niemand in gevaar brengen. Het treft gewoon alle verschillende hoeken van een maatschappij. En alles is natuurlijk met elkaar verbonden. Dus je voelt ook wel dat mensen niet alleen zichzelf, maar ook de omgeving niet in gevaar willen brengen.
0: Ja, maar zullen deze aanvallen dan niet weer de woede en het wantrouwen ook tegenover het regime aanwakkeren?
1: Ja, wat je nu ziet bij die protestbeweging is dat die echt massademonstraties, zoals dat we helemaal in het begin hebben gehad, eind september, begin oktober, dat die eigenlijk zijn geëvolueerd naar kleine ad hoc protesten en demonstranten vinden telkens nieuwe redenen... om op straat te komen. Mm. Het rouwproces in Iran duurt 40 dagen. En wat je ook tijdens deze protestbeweging hebt gezien... dat mensen die tijdens de protestbeweging zijn gestorven... Mm dat er ook voor hen telkens 40 dagen na hun dood... dat dat, dat ook weer een reden werd om op straat te komen. En okay. dat zorgt er eigenlijk voor... voor een bepaald soort tempo in die protestbeweging... dat dat telkens blijft voortkabbelen. Maar ook bijvoorbeeld deze mysterieuze aanvallen op scholen... zorgen er ook weer voor dat Iraniërs op straat komen. Vorige week voor Internationale Vrouwendag hebben ze dat ook gedaan. Yeah. Binnenkort is het Iraans nieuwjaar. En zo zijn er dus telkens verschillende momenten of redenen die de demonstranten creëren en een soort van samenbundelen. Op die dagen gaan we om die reden weer op straat komen, zoals dat ze bijvoorbeeld in november ook hebben gedaan om de slachtoffers te eren. Die zijn gestorven in de protestbeweging in november 2019 naar aanleiding van de verhoogde brandstofprijzen.
0: Op een bepaald moment in die protesten leek het wel alsof de deur op een beetje op een kier stond voor veranderingen. Is die hoop nu helemaal weg of niet?
1: Toen ik uh, de voorbije maanden met Iraniërs sprak, merkte ik ook wel dat er een uh, verandering was in dat gevoel mm -hmm. dat enorm werd gedomineerd in het begin door ambitie en, en strijdvaardigheid en echt wel hoop mm -hmm. op verandering, een Iraanse vrouw had eens aan mij verteld van het is alsof ik in een droom leef... omdat ik voor de eerste keer het gevoel heb dat er echt iets kan veranderen. En dat is echt een gevoel dat veel mensen die helemaal in het begin op straat kwamen... echt wel met elkaar deelden. Maar uh, natuurlijk, die bloedige repressie is niet onbekend in Iran. Het regime heeft ervaring met hoe ze protesten de kop moeten indrukken. En ook nu heeft dat ook een effect. Ja. Als we kijken naar de cijfers van Amnesty International, de mensenrechtenorganisatie die heeft bijgehouden hoeveel executies Iran in uh, januari en februari heeft uitgevoerd, dan zaten we in die twee maanden aan een aantal van 94. Okay. Wat eigenlijk een enorme toename is in vergelijking met het jaar daarvoor. Dus dan weet je natuurlijk ook wel dat die uh, ja, repressie wordt opgevoerd en dat het een effect heeft op de mensen en de maatschappij.
0: En leeft het protest vandaag nog? Of proberen de mensen hun, ja, hun dagelijks leven toch weer op te pikken?
1: Ik denk dat die opstand op een bepaald manier eigenlijk heeft aangetoond dat er een, een mentaliteitsshift is of dat eigenlijk bepaalde gedachten, ideeën, gevoelens... die eigenlijk veel Iraniërs met elkaar deelden... binnen de huiskamers... voor de eerste keer naar buiten zijn gekomen. Ja. En veel Iraniërs vertelden mij de voorbije maanden van... op een bepaald manier voelen we dat er geen weg meer terug is... Mm -hmm. maar we weten niet waar dit naartoe gaat gaan. Mm -hmm. En op dit moment, ja, na maandenlange protesten... waar dat tienduizenden op straat zijn gekomen... in een land van ruim 80 miljoen mensen... Mm -hmm. Is dat natuurlijk nog niet voldoende om daar een um, grote verandering in te krijgen? Mm -hmm. En ik denk dat wat dat er wel gaat blijven doorspelen, die mentaliteitsshift is en dat dat zich op verschillende manieren nog zal uiten. Mm -hmm. Hoe en wanneer en op welke schaal is onduidelijk. Maar het feit dat die protesten zich voortbewegen, mm -hmm. zegt wel iets. Natuurlijk heb je langs de andere kant die repressie die veel ook uh, telkens wel weer de kop indrukt. Mm -hmm. Dus uh, het is te zien uh, hoe lang die uh, mentaliteitsshift zich zal verder zetten mm -hmm. en op welke manier dat die repressie dat zal uh, verhinderen. Mm
0: -hmm. Samira, Thay, dank wel. Alsjeblieft.